0: Nunha caixa de rosas e
1: Ola, que tal, xentiña recendeira, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes, á 7 da tarde, aquí, en coaque FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora
1: quaquefm.org/directo e tamén na aplicación móvil. E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, non tedes excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o MegaPodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite. E a
2: partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.alexandreboveda.gal.
1: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando coa alma enteira, Diana López... E Marta López... Nesta solleira tarde de outubro chegamos ao programa 444. Un ano máis, a Real Academia Galega de Belas Artes celebra o Día das Artes Galegas. Nesta ocasión, a persoaxe homenaxeada é o trovador medieval Martín Kodax. Contaremos, contaremos como convidado con Juan Durán, académico da sección de música da Real Academia e coordinador de todas as actividades relacionadas con esta celebración. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: Na música de hoxe tiñamos disponibles varias versións das famosas sete cantigas de Martín Kodaks, pero temos o inmenso privilexio de que o noso convidado nos fixo chegar ás grabacións do recital que se celebrou a semana pasada no Pazo da Cultura de Narón. Nelas escoitas a melodiosa voz de Clara Gelibotchi Panas e soprano moldaba a fincada na Coruña, acompañada no piano pola musicóloga e compositora Margarita Biso. Presentamo la primeira peza de hoxe a célebre Ondas do Mar de Vigo.
1: Imos agora casas xendas culturais e empezamos como sempre cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. Lembrade que o noso local abre de lunes ás xoves, ás 19.30 e ás 21 horas, perdón, na Rúa Santo André 36, primeiro Andar. Nas instalacións do Círculo de Artesans. O noso teléfono é o 981 200 869. Podedes contactar con nosco na nosa web tresw@alexandreboveda.gal ou no noso correo electrónico cap@mundo-medior.com. E podedes seguirnos tamén nos nosos perfis de Twitter, Facebook, Instagram ou no canal de YouTube.
2: Ben, o martes día 10 o foro cívico da Asociación Cultural Alexandre Bóveda retoma as súas actividades cun tema de actualidade amnistía no marco constitucional. Contaremos con José Antonio Martín Pallín, fiscal e magistrado do Tribunal Supremo. Será a sete
1: media no salón de actos do circo de artesans na planta baixa. O mércores 11 comeza un ciclo de 4 palestras para lembrar que o Seminario de Estudos Galegos se puxo a andar hai 100 anos. Ese día, Xosé Ramón Hermida falarános da represión sobre o Seminario de Estudos Galegos, ate o punto de facer pasar ao colectivo como un antecedente do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, entidade creada polo franquismo dentro do Consello Superior de Investigacións Científicas, cuns fins antagónicos aos do Seminario. Serán as 19.30 horas no oso local. Oluns 16 comezamos unha nova edición do ciclo
2: Pensando o Futuro. Cinco voces diferentes que queren ser un xeito de contar o mundo. Este día falarános Francisco Calo Lourido, que nos ofrece a palestra A Historia de España, unha construción interesada el falaz. Francisco Calolourido é doutor en Xeografía e Historia pola USC e Catedrático de Xeografía e Historia. Gañou en dúas ocasións o Premio de Investigación Antón Lozada Dieguet. Será a sete e media horas no oso local.
1: E a quenda agora da Xenda da Coruña empezamos polas, eh, pola audiovisual No Cegai segue o ciclo de Douglas Sirk Esta semana poderedes ver Obsesión Oxe martes ás 20 e 30 horas Alguén veu a miña moza O mércores 11 as 18 horas O seu grande sexo eh, O Benres 13 as 20:30. En canto ás artes escénicas, a compañía
2: vasca de danza contemporánea Cielo Raso presenta súa última obra titulada Amaika, que é euskera significa 11 ou moitos, e que celebra os 11 anos de existencia da mesma. Podedes vela
1: o mércores 11 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro. O novo proxecto teatral de Iría Piñeiro titúlase Miss España e ten como protagonista a Emilia Docet, a muller que foi coñecida por ser a Miss España galeguista e que foi posteriormente ocultada e silenciada polo franquismo. Actúa o venres 13 ás 21 horas no Foro Metropolitano.
2: A Deputación da Coruña
1: organiza unha homenaxe a
2: José Manuel Rey de Viana no centenario do seu nacemento. Chama a atención que foi ese mesmo organismo quen lle obrigou a xubilarse no seu momento para disgusto do coreógrafo que protagonizou incluso unha folga de fame. A homenaxe
1: será o venres 13 ás 8 no Teatro Colón con entrada de balde. Como xa sabedes, o actor e cómico Xosé Antonio Touriñán converte en éxito todo o que toca. E non, digamos, xa se fai de monologuista e fai un percorrido pola súa vida, como sucede no espectáculo AQUIETOU, AQUITOU. A túa sábado 14, ás 20 horas, no Colón. Para público infantil
2: hai un par de propostas. A primeira é XO, so, de Roy Borrallás. Borrallas, que actúa o sábado 14 ás 18 horas no Fórum Metropolitano. A segunda é a compañía asturiana Guayomini Productions, que presenta a obra Calor, calor, o domingo 15 no Teatro do Andamio con sesións ás 12 e ás 6 da tarde. Ollo, non o parece, pero esta obra trata sobre Lorca.
1: Imos agora o oído musical. Como todos os anos, celebrase Agora Son, que premia aos coruñeses e coruñesas que collen libros en galego nas bibliotecas da cidade. Nesta ocasión, o concerto está protagonizado polo grupo Boyanca Costova, os pioneiros do, os pioneiros do trap en galego. Actúan o sábado 14 ás 21 horas no Agora.
2: Esta semana tamén hai algúns outros concertos na cidade. Aurora Beltrán e Mercedes Ferrer, dous mitos do rock español actúan o Benres XIII ás nove media na Sala Garufa dentro do ciclo Elas son artistas. E, e os tamén míticos ilegales tocan o sábado 14 ás 9 na Sala Pelícano. O cantautor ferrolán Andrés Suárez presenta o disco Ida e Volta o sábado 14 ás 9 horas no Pazo da Ópera. E Por último, o cantautor coruñés César Decenti actúa ao lunes 16 ás 19
1: horas na Biblioteca do Fórum Metropolitano. E rematamos cunha exposición. Arte Fíos é unha asociación para a inclusión de persoas con discapacidade intelectual que naceu en 1989 coa motivación de ofrecer unha alternativa laboral e de formación aos seus usuarios. O proxecto inicial foi poñer en marcha un taller de textil que crea produtos como tapices que poderedes ver no Ágora dendo lunes 16 a domingo 28 de outubro.
2: Ágora é a quenda da Xenda de Galiza. Comezamos por Ferrol. Se dicimos Teenage Fan Club, seguro que posou a este grupo a Glasgow que triunfou na primeira metade dos anos 90. Pois 30 anos despois, seguen na estrada e veñen presentar o seu último disco titulado End Endless Arcade. Actúan o Venres 13
1: ás 8 e media horas no, aud no Auditorio de Ferrol. E imos a Lugo, é probable que o oíra desfalar de que Tauriñán e David Perdomo emitían chats en directo en Instagram durante o confinamento, pois semella que non xes desagradou a experiencia, pero agora fano en persoa no espectáculo Correntena. A seguinte cita é o Benres 13 ás 20:30 horas no Auditorio Gustavo Freire. En ourense,
2: segue de xira a Gala Internacional de Ilusionismo chamada Galicia Ilusiona. Actúan os magos españois Miguel, Miguel Muñoz e Amadeo Edama, o arxentino Paul Ponce, a venezolana, a venezolana Dania Díaz e o francés Gérald Le Grilleux. Podedes
1: velos o domingo 15 ás eh, 18:30 horas no Auditorio Municipal. E imos a Santiago, tamén había un mago que se chamaba Blake, pero neste caso referímonos a Alejandro Cabrera, máis coñecido como Blake ou BLK, que é un rapeiro e compositor salmantino. Rapeará as súas pezas o Benres 13 ás 20:30 horas na Sala Capitol. En Pontevedra, Harry Potter
2: é un filón de tal calibre que dá incluso para facer Harry Potter o musical. Un espectáculo cos mellores efectos especiais de fume, elementos de luz LED, voadores e unha gran cabeza de dragón articulada. Esta máxia podere desvela o domingo 15 na sede da a Fundación, con
1: sesións ás 12 e media e as 18 horas. E pegamos un chimpo a Vigo. A prestixiosa banda estadounidense coléxico volve por Vigo catorce anos despois. Liderada polo cantante e guitarrista Joy Barnes e polo baterista John Convertino, veñen celebrar os 20 anos do seu disco máis famoso titulado First of Wire. Será maña ben 11 ás 21 horas no Auditorio Mar de Vigo. E hoxe como
2: vila convidada, Rivadavia. Sabedes que algúns museos presumen dos seus fondos destacando cada mes unha das súas pezas ou alguna nova adquisición. Pois o domingo 15 remato o tempo no que podedes disfrutar do espazo reservado para unha cadeira de bar barbear no Museo Etnolóxico de Rivadavia.
1: Chegou o segundo programa desta tempada de recendo. Desta volta adicamos o programa a unha das figuras máis enlleiras da literatura, a música e, polo tanto, a cultura galega. Esta tarde imos falar de Martín Kodax. Moitos de vós preguntaredes a conto de que falamos oxe da figura deste trovador, pois é o poeta máis coñecido da lírica medieval galego-portuguesa. Pois a resposta está no feito de que a Real Academia Galega de Belas Artes adicou o Día das Artes Galegas do 2020, do 2023, perdón, a Martín Kodax. Moi pouco é o que sabemos sobre Martín Kodax, hai certo consenso de que debeu de vivir a cavalo entre o século 13 ou 14 e que polas numerosas referencias a Vigo, fose originario da cidade olívica. De Martín Codex conservánse 7 cantigas de amigo, das cales 6 teñen anotación musical, un feito importantísimo que nos permite coñecer a verdadeira natureza da música profana na Galicia medieval. A primeira
2: nova que temos de Martín Codax na época moderna prodúcese no século XIX grazas á publicación do Cancioneiro portugués da Biblioteca Vaticana. Desta publicación soubemos no estado español grazas ao erudito Teodosio Besteiro Torres, quen doaría un exemplar do Cancioneiro do Vaticano á Universidade de Santiago de Compostela. 40 anos máis tarde, no 1914, un libreiro madrileño chamado Vindel atoparía unha folla solta que servía como sobrecuberta dunha edición sobre los oficios de Cicerón. Nesta folla atopábanse as sete cantigas de amigo que coñecemos de Martín códax Grazas á anotación musical que acompañaban as seis das sete cantigas, Martín códax aparece en case todas as compilacións de música medieval hispánica. Este feito, xunto con que se lle de Adicou, o Día das Letras Galegas no ano 98, fan de Martín Kodax o trovador medieval galego máis popular. Para falarnos sobre a figura de Martín Kodax, contamos esta tarde coa do compositor Juan Durán. Moi boas tardes, Juan.
3: Boa tarde.
2: Para comezar, eh, lembras cando foi a primeira vez que tiveches coñecemento da obra de Martín Kodax?
3: A ver, eu adoito decir que Martín Kodax o estudiamos no colexo, non? Decir, así como hai outros compositores galegos que precisan dunha presentación, porque desgraciadamente non hai un coñecemento como teríamos que ter non? por parte dos nosos máis egrexos compositores, dígase Marcial de la Daliz ou Manuel Quiroga, en fin, tantos. É, pero Martín Codas, non? É, de feito, prácticamente unha marca, podemos decir, non. Bueno, a xente incluso pensa Martín Codas Pensa no, unha botella no. de albariño
1: Ou os
3: premios Martín Codas <risas> É unha marca e eh, non precisa a presentación entón, Eu non podo decir Supoño que sabería del Como estudante ¿no? O que pasa que eh, A parte musical que é a que nos interesa Porque é a que poñemos en valor Na, na academia eh, co esta dedicatoria É eh, A esa parte xa dun coñecemento desgraciadamente máis tardío porque, bueno, eh, non está tampouco tan presente a figura de Martín Codas a figura musical como, como teria que estar de feito se si ti repasas a bibliografía eh, na parte filolóxica é abundantísima sen embargo na parte musical, ainda que hai traballos é moi importantes non hai comparación posible o sea ten sido Moitísimo máis estudiada a parte filolóxica del que, que... Incluso a parte documental Porque recordabas efectivamente no ano 98 Cando foi eh, dedicado o Día das Letras Galegas E logo houve un feito importantísimo máis tarde, creo que foi no 2012 Cando trouxeron o pergamiño Vindel Que está en Nova York uh -huh. na, No Museo Morgan Chegou a Vigo nunha exposición Importantísima porque era a primeira vez que se expoía nun en España, non, no Museo do Mar de Vigo e, e volu logo porque sigue estando a alién en, en Nueva York. Entón coñecemento pois ao longo do tempo, primeiro a parte filolóxica, a parte musical máis tarde que a que hai que insistir máis polo valor que ten claro.
2: É a impresión que che causou?
3: claro, a impresión me causa, a impresión é agora. Cando pasaron tantos anos e un ten máis coñecemento do que a nosa historia da música, entón, sí, claro, o sea, agora chega un momento en que produce verdadeiro escalofrío. Pensar, porque, claro, son as únicas cantigas profanas das que conservamos texto e música, non? Só so ten un valor incalculable para, para, para a cultura, non xa galega, senón ibérica, eh? porque... A historia do pergaminón Xarrer, que foi apareceu moito despois, non ten comparación no sentido que prácticamente non hai nada no pergamino Xarrer das cantigas de Don Dinis, non? E as de Martín Codas teñen un valor, insisto, monumental.
2: E eses aspectos que destacarías desas composicións?
3: A ver, eh, aí hai moito, de feito... É un tema que está aberto, non? porque el, levamos desde 1914 que aparece o pregammiño Vindel, levamos con transcripción e transcricións e transcripcións. Eh, parece que a última de Manuel Pedro Ferreira de 1986, publicada no libro Son de, de Martín Codas na Universidade de Lisboa, parece que, que pode, poder ser a, a definitivo, en todo caso bueno, a máis considerada neste momento. Pero curiosamente, inda que un, un papelínio, ese pergamiño, contén moitísimas cousas. Non podría realmente decir non? Eh, algo, un aspecto ou outro. Hai un conxunto, hai tantas teorías, tantas cousas, unha moi fermosa, e que xuntas poderían formar unha historia e contar unha historia. Non sabemos se si hai que facelas como están ordenadas no pergamiño, no pergamiño Vindel, ou si alteramos a orde que está no pergamiño contan unha historia da enamorada que está esperando polo seu amado, e ao final chega, eh, como di o texto vivo eh, vivo e san, sano, eh, e do rei amigo. Eh, entón, eh, é interesantísimo, porque claro, eh, o copista ao mellor, a hora de ordenar as cantigas no pergamiño, aproveita os espazos para colocalas ordenadas, pero non pola historia cronolóxica que sigue, eh, non cronolóxica, perdón, pola historia que está a contar, non? Eh, entón, bueno, pues, caben esas teorías. O sea, que é un conxunto eh, moi interesante, incluso o efeito de que falte a música dunha cantiga, el por porqué, non? Hai unha teoría tamén, eh desta máis recente do, do filólogo Ripolanta, de Alexandre eh, Ripolanta, que sostén que podería ser porque eh, era tan coñecida a música, que xa o copista xa non a anotou, non? Como esos cancioneiros Donde só está o texto non está a música das cancións. Uh
1: -huh. Interesante. Ya uh -huh. a primeira referencia, bueno, a primeira referencia a Martín Codax atopase no Cancreiro Vaticano, E Cale a información que aporta sobre él esta publicación?
3: A ver, eu volvo a insistir Efectivamente, esa é unha referencia para nós histórica moi importante Pero eu vou insistir na, na, na aparición do pergamiño Vindel É dicir, eh, todo o estudo eh, de Martín Coda da parte filolóxica, da parte da poesía onde temos máis de dúas mil cantigas Das cuales temos o o texto non. entón eu tiraría máis cara ao que ocorre a partir de 1914 coa aparición do, do pergamiño e a entrada da música, porque quando falamos de cantigas sempre hai que tener en conta que a música está indisociablemente indiso indiso vinculada ao texto poético e viceversa non se pode analizar unha sen a outra o sea é un fenómeno O da canción, cantiga, canción Que é esa máxia que ten entre o equilibrio textual e musical eh, Eu prefiro analizar e eh, ver las, las, as cantigas a partir de, de, do pergamino Vindel Pensando máis na relación texto-música Que ah, illando o tema do, do, do texto no? Que son fermosísimas, pero... Penso que por aí. Eu insistim moito, moito, porque claro, como dixemos antes, tendo en conta que xa tibera o seu día das letras galegas, eu insisto moito en querer elevar todo isto cara á parte musical.
1: E aparece nela alcuna das cántigas de amigo de Martín Kodax? en eh, no, no cancioiro Vaticano
3: Vaticano. aparecen os textos. Solo os textos. Claro, claro. O sea, por eso insisto, es decir, claro. eh, a música aparece co pergamiño vender, que uff. É algo e que parece Unha historia desas Increíbles, non? De que estivera ali Como efectivamente, non? Como encuadernación
1: Non tiña moito, non teña moito valor de non? Oh,
3: non, Pedro Vindela Habería que dedicar un par de ruas Por aí adiante, porque O sea, un olfato de, de anticuario Impresionante, o sea, o home Non era El non era paleógrafo, non? Porque eso é eh, o que estudan os, a paleografía os musicólogos, non? Que teñen que ver o valor do que hai. E un leva a pensar eh, cantos libros estarán por aí, como cando a veces se ven lámparas ou xetos eh, artísticos que venen decorados con partituras antigas, non? É terrible pensar que eso... Claro, este porque corrido.
1: estaba envolto Claro, era,
3: era, era claro o, o encadernación, o sea, era para Para cubrir, como cando lle pos un Un papel sobrecuberta, Una sobrecuberta, o... efectivamente E ¿no? home o abre Ve e pensa que ali Hai algo que pode ter valor De feito, hai unha historia Interesantísima, porque vende o pergamiño A un musicólogo catalán Que se chamaba Rafael Millana Por seis mil pesetas E aí, e, e logo este musicólogo marcha a, a Uppsala, a, a Suecia, e, e Emilia Pardo Bazán intenta infructosamente quedarse co, co Pergamiño, pero eh, marcha a millana que o vendera o, o Pedro Vindel, eh, e logo desaparece, o Pergamiño desaparece da, da circulación, ata os anos 70 que cando aparecen no Museo Morgan de Nova York e ali está Dendentún uh
4: -huh.
1: E como, como foi posible adxudicar ya Martín Kodaks a autoría destas, destas cantigas atopadas por Vindel? Pois
3: pues porque está a asignatura dele pero máis de, non sabemos ¿no? efectivamente isto pues, pasa como com o Mateo que teñen aí unha vinculación moi cercana nosás con codiadas das artes galegas como primeiro ano se dedicara ao mestre Mateo. En feitoito se collera o 1 de abril a data do Día das Artes Galegas. Por a data que aparece no dintel do, do pórtico da Gloria? Pero xa sabemos que de mestre Mateo sabemos que está aú o seu nome a data e non sabemos máis. Eh, en o caso de Martín Codas é igual, entón caben todas as especulacións posibles, se si era home, se si era muller, se si era o copista, se si era o compositor porque podía ser o copista e eh, 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 máis despois, bueno, hai especulacións co respecto ao apelido Codas, Codas, por onde se pode situar, pero, pero non sabemos máis, como o asunto de Vigo do século XIII Ahora, o que, que si sí podemos rastrear de unha maneira moi, buf, a ver como diría, é o que a música aporta emocionalmente. Eh, hai unha cousa que é moi interesante. Cando escoitamos as cantigas de Martín Codas, hai algo familiar para nós para os galegos, non sei os outros, estou todo falar dos galegos, non? eu cando escoito esas cantigas para mí están moi preto do alala acabamos de escoitar Ondas do Mar de Vigo e é un alala esa liña que ten e, e ten unha relación tan directa co que son as nosas cantigas do resurdimento non? a nosa emblemática negra sombra que é a máis senuína para representar do que estamos a falar non? que esa, ese melos, esa melodía que ten unha, bueno, esa saudade, esa melancolía, esa tristura, esa liña, esa dulzura. Eh, hai algo familiar, hai algo familiar para nos. Eh, entón, bueno, hai moitas, poderíamos, non sei... Eh, Trouxeches falando... dúas pezas Trouxen un, dúas máis sí. Que ademais teñen o valor xeo Dixeches de, de, de que estaban Efectivamente no concerto de Narón E hai que dicir que Margarita aviso aí Fai algo máis que tocar o piano Porque fixo unha transcripción ela, da, Das cantigas
1: Juan, queres presentar unha das, das cantigas Das que trouxeche
3: eh, Viei eh, Ondas Madrid. do Mar de Vigo Mandadei conmigo esa última Cuantas abedes a mar es Esa será a siguiente, pero Podemos vamos facer... a escuitar
1: a primeira non eh, Mandadei comigo, por exemplo well, cal, cal queres que escuitemos? Por
3: orden da, da, da transcripción de Margarita Mandadei a última Entón eu poñería cuánta abedes a mar que está no medio do, do ciclo
1: Cantada tamén por Por, por Clarapanas, Pana,
3: Margarita, o piano Que é a que fai ademais a transcripción Esta transcripción é dela
2: falando eh, que Emilia eh, sabía de, da existencia destas de, de cantigas Sim,
3: sí, Emilia Pardo Balzán eh, toma coñecemento porque eh, vamos a ver, o pergamino aparece no 14, como dixen eh, en 1917 eh, Santiago Tafal que era eh, coengo eh, mestre de capela da Catedral de Santiago fai a primeira transcripción das, das cantigas el eh, A transcripción é porque estamos a falar dunha notación... se chama notación neumática, estamos a falar dunha escritura antiga, non? E entón ta fal fai a transcripción da, da melodía e fai unha a, unha versión libre do acompañamento pianístico que lle chama transcripción artística das, das melodías, non? O sea, por un lado, rigurosamente o que é a melodía, que como é pues, esta que acabamos de escoitar de, de Margarita Vixo, é dicir, a melodía é a, a que figura no, no pergamiño, e despois a partir de aí se entresaca unha lectura de acompañamento bueno, pois pues, o primeiro que fai eso é xa te eso aparece publicado en 1917 no boletín da Real Academia Galega entón, Emilio Pardo Bazán pois, pues, claro tiña algo que ver con a Real Academia Galega toma conhecemento Eh, das, das cantigas e intenta eh, conseguir o pergaminho eh, e impedir sobre todo que o pergaminho marchara para Uppsala
1: moi ben queria preguntar si eh, intentou comer calas tamén ou intentou que de maneira
3: si sí, eh, sí, non podo asegurar exactamente cal foi a súa xestión ao respecto pero que era consciente do valor que ali había e que quería que non marchara, non? Pero ao final, claro, estaba vendido e, e o que aquel marchou porque era un psicólogo catalán marchou co, co pergamiño non? E logo, ademais, é que desaparece non sabemos mm, como chega a Nova York onde está na, no Museo de Morro
1: é, entón. sí,
3: sí, é, é que toda a peripecia do pergamiño de Vendel de, da maneira en que aparece non? Eh, ata agora, pois é eh, E todas as especulacións, es é dicir, todo o tema das transcripcións a, son a partir de 1917, da primeira que fai Santiago Tafal, pero despois hai unha de Iginio Anglés. Eh, o padre Calo non chegou a facela, aínda que escribiu moito, el tem, fixo moitísimas transcripcións. Sabemos que padre Calo foi o, o noso musicólogo máis internacional, non? E Iginio Anglés fora o mestre de, do, do padre Calo, que foi o que fixo a transcripción das cantigas de Santa María, non? Pois hai, e despois xa de musicólogos máis recientes, Ismael Fernández de la Cuesta, etc. A ver, das cantigas hai eh, toneladas de grabacións e de versións, porque hai unha cosa moi importante que tamén hai que ter en conta con Martín Codas. Martín Codas é un referente na música medieval, na música galega, tanto da popular como da culta. Entón, a Martín Codas acuden eh, músicos que se desenvolven no ámbito da música tradicional, do que chamamos o folk, etc. E tamén do ámbito da clásica. Aí é unha misturado totalmente, non? E, pola, pola tesitura que teñen, ademais, non ten por que ser un cantante lírico cunha voz eh, educada como a voz impostada, pode ser un cantante que, que non teña tanta extensión vocal, pero as cantigas non teñen moita extensión entón eh, permite, permite un achegamento por parte de, de moita tipología de, de músicos, tampouco é un virtuosismo musical, non? son cancións que teñen un acompañamento sinxelo normalmente porque está o acompañamento teñe que estar ao servicio do, do canto entón, pois pues, é eh, E xa digo, entón, as transcripcións, digamos, as que están escritas, publicadas, oficiales, ata chegar a de Manuel Pedro Ferreira, que xa citei, que de 1986, pero hai moitísimas versións, que mellor non están escritas en papel, na partitura, pero que hai cantidade de, de, de grupos de intérpretes, aquí mesmo en Galicia pues, de xente do mundo eh, do folk como pode ser Carlos Núñez ou doa ou grupos, pois pues, teñen feito cantigas de Martin Codas. Eh? O que pasa é que, bueno, a parte, digamos, máis escolástico ou máis académica, claro, a, o que é a transcripción, hai un rigor aí tremendo, porque, de feito, xa digo, é un tema aberto, porque hai que ver toda a parte eh tanto da prosodia como da música, os acentos textuais teñen que coincidir cos acentos prosódicos, todo ese complexo para poder realmente determinar, e poñer unha barra de compás actualmente, se non estaba compaseado, por exemplo, non? Entón, chegar a decir se aquilo é unha negra unha branca, ou se aquilo un 2x4 ou un 3x4, iso hai que mm, hai que ter moito cuidado onde un se mete, ¿no? porque son cousas moi serias.
2: Claro que era normal que esta xente tivese coñecementos da anotación musical.
3: A ver, a notación musical aparece no gregoriano para non ter que memorizar, digamos, era un indicador para que os monxes Eh, que cantaban o Gregoriano non tiveran que memorizar centos e centos de, de, de peces eh? xa, é unha cuestión casi nemotécnica para dicir, bueno, pois eh, se, claro, é como unha guía digamos, eles entendían perfectamente o que estaban ali non o que facemos con todo o coñecemento que teñen os paleógrafos, e trasladar eso á nosa notación actual ás nosas alturas aí hai un tetragrama, e hai catro liñas hai uns signos eh, hai unha direcionalidade e hai unhas duracións non? entón eh, evidentemente estamos a falar de xente culta non? nos tampouco sabemos se Martín Codas era un xograr ou un trovador pero que aí hai unha cultura potente detrás eh, que non é seguramente propio máis que dunha clase social un pouquiño máis eh, formada non? de algún xeito e todas tiñan música que non sabemos eh, cantas hai por aí ou desapareceron ou onde están non? porque é a única profana profana
2: eh, a vida destes trovadores medievais
3: <risas> xa digo o, o hai eh, Hab que dilucidar ¿no? a diferencia digamos social se si era o, o, o xograr o, o trovador se si era un segrer se si era Claro
2: porque a partir es que esta, eh, a partir desta de folla de Martín Codas eh, pódese dicir que era un trovador popular de vida e eh, non se, se sabe, sabe él, ¿no? claro,
4: o sea,
3: digo non sabe sabe no ¿no? sabemos non sabemos non sabemos podemos especular pero nada sí. máis que podemos especular estamos no século XIII, eh, máis ou menos, tamén, todas esa, toda esas cuestións se quétalas un poquinho... Pero non importa, quero dicir, eh, temos así estas cousas eh, que son moi normales, de un pouco de mitomanía cos artistas e cos creadores, non? de coñecer a súa vida, a súa peripecia vital. O máis importante que temos que ter dun creador é a súa obra. E aquí a temos... O máis importante que temos de Martín Codas é que temos a música, co texto, o texto coa música. E iso é o máis importante. Ora, se tiña os ollos azuis, ou, ou se era de cangas porque a todo isto, co asunto de, de Vigo, tamén podes especular se era do Morrazo ou, ou de Vigo, porque ali, claro, ese mar... Non? Hai cousas O de bañarse nas ondas, coa playa da Lanzada... O mm. de eh, Para especular é moito
2: Eh, bueno, son ou foron habituais achados similares ao feito polo libreiro
3: Non, non. que usa, Iba, non. non Non, isto foi foi, foi, casu, foi pura casualidade Pura casualidade de olfato, olfato de, de bo antico Como bon libreiro Claro, 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 efectivamente <risas>
1: E que seguridade temos de que agora Mesmo estamos interpretando Esas partituras como é debido Pois Apuntaches algo si, Nese sentido
3: Pero esta é unha reflexión moi interesante Porque eh, aquí tivemos a experiencia dos instrumentos do Pórtico da Gloria eh, Todo iso está moi ben Ese tipo de especulacións está moi ben Porque nos obrigan a, a traballar A darlle voltas as cousas non e, Pensar e tomar decisións Ben Pero hai que ter moito cuidado, porque eh, a música ten a particularidade, evidentemente, de que é un, unha partitura que hai que interpretar, cousa que non ocorre nin coa pintura, nin coa escultura, eh, ben. Entón, claro, a, a, a partitura, como decía Mahler, na partitura está todo menos o esencial, non? É unha frase moi interesante de Mahler. Pero, ben, é o que temos. E temos que interpretar a partir daí. Ben, pois, no barroco, no barroco, que está aí alado, como quem dice, non temos, non sabemos como sonaba a música no barroco, non? Por que? Porque eh, os instrumentos, eh, por exemplo, os instrumentos de corda frotada, eh, pois as cordas eran de tripa, non, non tenían nada que ver, então, non, non temos conhecimento de, realmente de, de como soaba a música nos tempos de bajo ou de género, non? entón, máis complicado sería saber, como sonaba no, no século XIII, é es que sabemos os instrumentos ahora, podemos especular, pois sí o sea, si, alguén é capaz de mm, eh, abstraer o que está no pórtico da gloria, respecto pois, pues, do famoso eh, instrumento o a ver se si o digo eh, o mítico que está na, na parte central da Da, do pórtico o organstru, se si somos capaces de, de, de montar un organistru ¿no? con toda esa combinatoria de da polea tipo zanfona, coas cordas. Bueno eu son hai que ser un poquito escéptico, de, bueno, logo seguir pensando é especular, pero bueno, é moito moito pensar como poderia sonar aquilolo. O que si o que sí, o que si sí, sí interesante, a aás eu sei que... Marta cantante. <risas> esto sí que lleva a gustar. O que si sí sabemos é que hai un instrumento que non mudou nos últimos miles de anos, que é a voz humana. E iso é es moi interesante, porque tamén isto pasa igual que 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 coa vida de Martín Codas, non? Que queríamos saber cousas dele non, non sabemos Então queríamos saber como eran os instrumentos como soaban pois o máis importante de todos que é a voz, non mudou o que cantaba, se era un home ou unha muller a protagonista é unha muller que a, que está añorando o seu amigo pois unha voz de muller cantando ondas do mar de Vigo non sei se empezaba unha segunda, unha tercera ou intervalo para arriba ou para baixo pero a liña tería que ser a liña natural coa que cantamos ou que, non? E iso é interesante, porque é así que aí no século 13 soaría prácticamente igual, prácticamente igual. Mm -hmm.
1: Pois pues, queres presentarnos a seguinte peza? Pois
3: pues a seguinte eh, eh, das últimas que ten o ciclo mandadei comigo, que tamén é eh, o a namorada que está sempre coas amigas, incluso a nai, que parece no, no texto, que para que vayan con ela a, a esperar polo seu amado ou a, a bañarse nas ondas, sería mandade comigo, sí.
2: poderíamos comezar a introducirnos na música medieval
3: Pois pues mira eu faría un proceso contrario, iría de adiante a atrás, en vez de atrás adiante eu collería as cantigas do Rexurdimento e eu insisto sempre en que, mentre os de Castro, estaba a facer a obra fundacional do, do resurdimento galego, non? que son cantares gallegos que por certo, sempre hai que recordar que eran cantares, cantares de cantar. Eu insisto nesta parte, na musicalidade de Rosalía de Castro, é eh, tan emblemática como poden ser as cantigas de Martín Codas. Bueno, pois, pues, mentre Rosalía estaba a facer os cantares gallegos, Marcial de la Daliz, o noso compositor, eh, o, o pai do, do resurdimento musical, estaba a facer os, eh, as, eh, o ciclo de canciones... Eh, dos cantares viejos e novos de Galicia así titulado ¿no? en colaboración coa súa muller con Fanny Garrido e aí é a primeira vez que se funde a música popular galega o que pues, o que a Daliz ou Xané despois ou Valdomir escoitaban cantar os campesinos co Unha, eh, digamos, co que era a estética imperante nese momento Que era o finales do romanticismo non? Co Liz, coa canción de corte europea Que era o Liz en Alemanha, xa son en, en Francia non? E, e que é o momento en que nos establecemos Igual que en literatura o resurdimento Eh, literario, nos, os músicos, establecemos o exorbitamento musical. Eu empezaría por aí e iría logo para atrás. Porque esa, esa conexión que xa comentaba antes, non eh, é a maneira de, de ver o que hai realmente ese, ese humus, esa... Eh, esa paisaxe sonora non sei, é difícil definir porque é máis un sentimiento ou unha sensación respecto das, das cantigas de Martín Codas e velas en conexión coas cantigas do, do Non eu faría ese proceso
2: Crees que segue sendo atractiva? A...
3: Si, sí, <risa> sí, porque de feito o, sea, o feito de que acudan a esta música todo tipo de, 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 de intérpretes e de músicos, como decía antes, tanto da música popular como da culta, é porque hai algo que se pode estar sacando, bebendo de ahí. O sea, seguimos a facer versións de Una Noite naira do Trigo, de Negra Sombra, Dos Teus Ollos, e eh, eu, de todos os xeitos, nunca olvidaros os vixinais. Quero dicir, non vai a ser que tantas versións Descuidemos e non conhece, non, eh, non teñamos coñecemento De como era a versión orixinal Pero eso é porque un material Cando un material levo permite Acudir a ele, revisitalo E vestilo con outras roupaxes no?
2: E havería posibilidades de descubrir Novas Todavía
3: Si, sí, eu penso que as cantigas xa digo, é un tema que está Aberto, sigue aberto A A, a todo tipo de interpretacións a última, xa, existo de Manuel Pedro Ferreira de 1986, que xo é nada está aí alado, queda moito todavía por, por, por especular por Bueno,
1: creo que con Villorenta se poden atopar algún, bueno, alguma sobrecuberta <risa> algo, ah, alguna cantiga máis, non? Sería eh, maravilloso claro. Sí,
3: sí, ou algún outro documento é decir, sí, sí
1: que nos dese luz tamén uh -huh. para tanto de Martín Codax como de outros, ou uh -huh. mellor outros trovadores da, da época. Efectivamente. Eh, eh,
2: que falsa ou falsas ideas coidas que están máis estendidas sobre a música medieval. Eh,
3: mm, seguramente hai unha sonoridade moi estereotipada de eh como cando vasas as ferias medievais, non hai unha música ambiental
1: que non coincide moito. claro,
3: isto é un pouco como o Hollywood, non dos cromos da, da que de Beril Bajo e con Robert Taylor, non? Pois a ver, eh, hai todo isto hai que tomalo sempre con grandes reservas. Pero eso como con todos os meus respetos a eh, o traballo que se fixo cos instrumentos do Pórtico da Gloria, que foi un proxecto impresionante, en cartos e todo, estivar aquí a, a reiña, a Sofía, inaugurando, bueno, xente moi metida, xente da Universidade de Santiago, eh, moi, moi, a fin, xente que sabe moito, non? Pero bueno, eh, insisto, non? Se non sabemos como soaba a música de Bach, pues, a ver, eu sei sempre poquinho escéptico, non caer nos manierismos, non, respecto a... Por exemplo, unha cousa que foi variando, que vai variando moito respecto a música antigua son os tempos, non? Eh, antigamente había unha tendencia a facelo todo moi lento, moi lento, non? Unha versión como moi romántica, pero non non, a, non foi falta ir a, tan, a, tan atrás, e ticolle esas... A versión das famosas cuatro estaciones de Vivaldi non ten nada que ver verás versións que facía Karaan nos anos 60 cunha lentitude e unha sonoridade. Coas versións barrocas que se fan ahora que van moitísimo máis rápido instrumentos. O sea, hai simplemente no tempo tempo rítmico se hai unha variación moi grande.
1: E bueno, e para rematar, Juan, porque se nos está acabando o tempo por desgracia, sí. eh, que disco ou grabación nos recomendas das cantigas de Martín Codas?
3: Pues pois a que estamos escoitando, sí. claro, a que está por facer, non? <risas> Efectivamente. Hai tantas, hai moitísimas, e hai de todo. Vos teño escoitado unha unha cantante con un pandeiro como todo, por todo acompañamento moi interesante porque xa non ten que pensar no, no acompañamento é ¿no? unha mágoa que de tantas tantas versións por exemplo, a de Santiago Tafal de 1917, que é a primeira transcripción e nos afixemos a Academia o día, o no acto inaugural o un de abril que fora en Vigo, no Teatro García Barbón fixemos esa versión a original de, de Tafal a, a primeira transcripción de Tafal era, te pon a pele de galinha porque non hai ninguna grabación registrada, por exemplo de, de, de Tafal non? e esta de Margarita Viso é fantástica por exemplo, pero bueno, ainda non está en un rexistro discográfico, pero penso que están por facer eh, as versións máis rigorosas de, de, das cantigas
1: Pois, pues Juan, moitísimas gracias Gracias Por, eh, por falarnos gracias. de Martín Koda Que se foi interesantísima a charla E, sen tempo para máis odiseas Imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo o noso convidado Que, como sempre sempre, pues, é de honra Hoxe, tivemos a Juan Durán Académico Da sección de Música da Real Academia
2: E agradecendo tamén A semente pedrangular de todo O noso comando Equipo de producción formado por eh, Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos. Roberto Catoira nos encontró e se cole co alento do micrófono Marta López
1: e Diana López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ate o Bindeiro Martes, a sete da tarde en directo
2: nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.